0: A teď přivítejme nový rok. Polnověcí, které se nikdy nestaly. Rainer Mária Rilke. Zdravím a vítám vás u 39. epizody Chybuj a miluj podcastu. Moje jméno je Tereza. A přiznám se, že citát, který jsem zvolila na úvod této epizody... Má trošičku popíchnout ty, které vždy slaví příchod nového roku s velkým nadšením a slávou. Neříkám, že to je špatně, ale je to přístup, který já jsem vždycky odmítala, jelikož mi nepřijde úplně moudrý vítat něco, když ani nevíte, co to je a co vám to přinese, což se letos doopravdy potrdilo a měla jsem takovou škodolibou radost z toho, že došlo na má slova, která mě tedy hned přešla vzhledem k situaci, která je poměrně vážná ale nerada bych se tady bavila o covidu, pandemii a koronaviru. Tato tři slova byla sklonována ve všech pádech po celý rok a vsadím se, že všichni už toho máme plní zuby a těšíme se, až tohle bude celé za náma. Troufám si tvrdit, že tento rok není pouze špatný. Ano, stálo nás to mnoho obětí, A teď tím myslím, jak lidské životy, bohužel, tak i my živí jsme museli přinést oběti. Ale i tak pro většinu lidí tento rok byl velmi zlomový a svým způsobem poučný. Ale než se zase pustíme do nějakých hloubek, tak bych tuhle epizodu ještě ráda uvedla. Abych tedy nezačínala tuto epizodu tak skepticky, tak jsem si ještě připravila jiné citáty, které jsou jaksi více inspirativní a motivační. Například Benjamin Franklin říká, bojuj se svými neřestmi, udržuj mír se svými bležními a dovol, aby každý nový rok z tebe udělal lepšího člověka. Mohla bych navázat citátem od Winstona Churchilla, který říká, že aby se člověk zlepšil, musí se změnit. Aby byl perfektní, musí se měnit často. A Platon, řecký filozof, řekl, že začátek je tou nejdůležitější součástí každé práce. Pod tyhle všechny tři citáty bych se mohla podepsat a přijdou mi mnohem zajímavější než ty, které vydáváme na Instagramu. Nejčastěji u influencerek výdávám citáty New Year New Me a nebo New Year Same Me. Já vlastně nevím, který je horší. Kdyby se tady náhodou našel někdo, kdo mi nerozuměl, tak to znamená, že... Nový rok, nové já a druhá varianta tohoto v uvozovkách citátu zní nový rok, stejné já. Tyhle citáty se mi nelíbí a hned řeknu proč. Za prvé teda, pokud si myslím, že nový rok ze mě udělá nové já, tak to asi sázím na špatného koně. Cítím říct, že nový rok nepřichází proto, aby nás spasil. Je to pouze další den, který nemá číslo 366 nebo 367, má číslo 1. A pokud se chcete změnit, tak k tomu nepotřebujete nový rok, potřebujete k tomu jenom nějaké vlastní přesvědčení a vůli. A jakýkoliv den pro vás může být příležitostí k tomu se změnit nebo zlepšit. Může být třeba srpen 18. nebo září 19. Na dní nezáleží a na roku také ne. Pokud se chceme změnit a pokud chceme být tedy nový, jak praví tento citát, tak se asi prvně musíme zamyslet proč a jaký je tedy náš cíl a uvědomit si, že nový rok s námi nic neudělá, pokud se sami nerozhodneme. A druhá varianta tohoto citátu teda říká nový rok stejné já, ten, kdo toto tvrdí a propaguje, tak jako by říkal, že se nechce měnit, že mu vlastně vyhovuje ten stav, ve kterém se nachází, a jako by tím i dával najevo, že nemá potřebu na sobě pracovat, což určitě také není dobře. Navíc všichni se měníme časem, zkušenostmi, lidmi kolem nás, kteří nás obklopují, nás mění, aniž bychom si to my vůbec uvědomovali, takže s tím také nesouhlasím. Když už jsme u těch nesouhlasů, tak je naprosto v pořádku, pokud se můj názor nebude shodovat s tím vaším. Každý vnímáme příchod nového roku trochu jinak. Někdo se na něj velmi těší a má chuť ho oslovit. A pak jsou tady typy jako já, kteří mají spíše respekt vůči tomu, co přichází, jelikož nevíme, co to bude. A mnohem větší smysl mi dává ohlédnout se zpátky a podívat se do minulosti, co mi tento rok 2020 přinesl a tak tedy budu tvořit i tuto epizodu. Ještě bych se tedy zastavila u Silvestra, je to tedy 31.12. a v tento den slavíme příchod Nového roku o půlnoci. Přiznám se, že podobný typ oslav není zrovna můj šálek kávy. Takže ano, jsem vlastně nudná a nespolečenská bytost. Teď si dělám srandu. Ale doopravdy, jak už jsem nastínila tím prvním citátem, sklenici na to, co teprve přijde a nevíme, co to bude. Nedává mi to smysl to za prvé a za druhé úplně neholduju alkoholu. Přijde mi vtipný, jak lidi slaví tím stylem, že se ráno probudí s kocovinou a neví, která bije. Já jsem se probudila s kocovinou jenom jednou v životě, bylo to v létě v kempu a hned to ráno jsem šla s kamarádkou ve 30-stupňovém vedru na Karlštejn kde je teda krpál jako prase a od té doby už jsem si nějaký větší pití alkoholu rozmyslela. A Silvestre je pro mě doopravdy den jako každý jiný. Ale říkám si, ano, ať si to všichni užijou po svým, pokud máte rádi velké oslavy, i když tedy letos musíte vynechat, tak pro mě, za mě, ať každý dělá, co chce, ať si to užije po svým. Jediný, co mi teda doopravdy vadí, jsou petardy kvůli zvířatům. A ten nepořádek, který se potom nachází prvního první v ulicích, tak to je asi tak jediná výtka, kterou k Silvestru jako takovému mám. Ale konečně se posouváme k prvnímu lednu. To je den, kdy si velké procento Čechů vezme do ruky nějaký sešítek, propisku a jako přece zetí číslo jedna si napíše: Chci zhubnout, nebo zhubnu, budu méně pít alkohol, přestanu kouřit, začnu se víc hýbat, najdu si lepší práci a tak dále a tak dále. Všichni to známe. Jednou jsem zkoušela si dát vzetí. myslím, že to byl rok 2016 a já jsem si napsala 16 předsevzetí do nového roku. Jestli se ptáte, kolik jsem jich splnila, tak pokud si vzpomínám dobře, tak krom dvou všechny. Jestli se ptáte, zda mi to přineslo nějakou radost a uspokojení, tak nepřineslo. A pokud by vás zajímalo, co jsem si vzala, jestli se to takhle vůbec říká, tak to byla ta klasika, kterou jsem řekla minutu zpátky. Řeknu vám, proč není dobré dávat si přece vzetí. Svádíte totiž k tomu mít na sebe vyšší nároky, než normálně, být na sebe přísný, napsat si dlouhý seznam přes dvě A4, co všechno chci změnit a nalejme si čistého vína, není to úplně možný, takhle naraz všechno. Pokud jste kdy v životě se pokoušeli o nějakou změnu, tak víte, že to musí přicházet postupně pozvolna a ne na sílu. Mým dalším argumentem, proč si nedávat přece vzetí do Nového roku, je to, že jsou hvězdy proti vám. Teď ním asi jako nějaký velký astrolog, což vůbec není pravda. Toto téma horoskopů mě baví, ale nezabývám se tím, nejsem žádný odborník. Akorát už jsem si pár věcí přečetla a našla na internetu, samozřejmě z ověřených zdrojů, teď trochu žertuju, ale... Slyšela jsem jednoho zajímavého pána, byl to rozhovor na DVTV, můžete se to dohledat, bohužel si nepamatuju jeho jméno, který říkal, že to pro vás není vůbec příznivá doba, že i kdybyste v tuto dobu chtěli něco nového začít, tak se vám to nemusí vůbec dařit, i kdybyste se stavěli na hlavu. Pokud si pamatuju dobře, tak tento pán doporučoval spíše jaro. Nějaké teplejší měsíce jsou údajně vhodnější, na zásadnější změny ve vašem životě. A s tímhle tím já vlastně můžu souhlasit, protože když se ve své mysli vrátím do minulosti a Vzpomenu si na nějaké důležité momenty, na nějaké kroky, které vedly k opravdové změně, tak se to odehrálo převážně na jaře, ale k tomu se ještě dostanu. A takovým třetím důvodem, proč si nedávat novoroční předce vzetí, je to, že to není úplně promyšlený plán, který nedává smysl. Vy si napíšete pod sebe třeba 10 nebo pět věcí. Pokud nejste takovej šílenec jako já, tak pět bohatě stačí. Nemusí jich být 16. A teď to svádí k tomu si tam udělat ty čtverečky a očkrtnout si to, až budete mít hotový. Je skvělý mít cíle, ale je rozdíl cíl a přece vzatí. Cíl je něco, k čemu vede cesta a ta cesta musí být alespoň trošku promyšlená a kontrolovaná. Tu cestu, ten proces byste si měli užívat, měli byste sledovat ten svůj pokrok, ale... To vzetí spíše vede k tomu, že my dosáhneme toho štěstí, až si tam uděláme zelenou fajfku splněnou. Ale takhle to v životě vůbec není. Takže než abyste si stanovili vzetí, raději si stanovte nějaký cíl a napište si, jak toho dosáhnete. Pokud budete chtít zhubnout, tak si to klidně napište. Ale udělejte všechno proto, abyste naplnění toho cíle dosáhli s láskou, s klidem, bez stresu, zdravou cestou a ideálně si nechte i pomoc nebo poradit, pokud bude třeba. Uvidíte, jak velký je to rozdíl. Představte si dva papíry. Na jednom papíře stojí zhubnu a nic. A na druhém je, chci zhubnout, co proto udělám. Začnu se více hýbat, budu častěji chodit na procházky, zařadím do svého jídelníčku více zeleniny a ovoce, pokusím se omezit rychlé cukry a to svoje přání začnete převádět do myšlenek a ty myšlenky do skutečných činů. To je totiž jediný způsob, jak toho cíle nebo vašeho předsevzetí dosáhnout. V roce 2019 jsem místo přece vzetí zkusila vytvořit takový bucket list. Byl to tedy papír, na který jsem si napsala seznam věcí, které bych za ten rok chtěla udělat a stihnout. Jsou lidi, kteří jsou velmi ctižádostiví cílevědomí a svědomití a třeba to dokážou dotáhnout. Já jsem zjistila v průběhu, Roku 2019, že mi to tak zcela úplně nejde, jelikož některé věci, které jsem si přála například, nevím, navštívit sněžku a vyškrbat se na vrchol, tak v průběhu roku jsem zjistila, že to nestíhám časově nebo že nemám s kým bych tam chtěla jet a nebo se vyskytlo místo, na které jsem chtěla jet raději. Moje priority se v průběhu roku mění, moje priority se mění v průběhu i týdne. A tak pro mě není úplně moudrý si plánovat tu budoucnost. Doopravdy čím jsem starší, tím víc si uvědomuji, jak důležité je žít přítomností. Což teď může znít trošku paradoxně, když se chci ohlédnout na minulost, (laughs) chci se ohlédnout do roku 2020, co jsme si teda z tohoto roku odnesli, taková ta trapná věta, co nám rok 2020 dal a vzal. A je toho hodně, takže pojďme na to. A toto byl asi nejdelší úvod ze všech mých epizod. Pokud bych měla mluvit v globálu, co nám všem rok 2020 přinesl, tak by to bylo, že jsme se naučili trávit čas sami se sebou. Museli jsme se adaptovat na situaci, která v našem státě ještě nebyla. Bylo třeba začít se chovat zodpovědně a ohleduplně. Věci, které byly pro nás dříve samozřejmé, se staly nyní věcmi velmi vzácnými, ať už je to navštěvování restaurací, výdání se s přáteli, dýchání bez roušek. Tohle všechno nás vedlo k velkému uvědomění a vděčnosti za to, co máme nebo za to, co jsme měli. Mně osobně toho rok 2020 dal asi víc než dost a teď to myslím upřímně a s úsměvem na tváři. Nebyl špatný, ale rozhodně nebyl ten nejlepší. Já vlastně tento rok nedokážu ani zhodnotit, jaký byl v porovnání s těmi ostatními, ale doufám, že rok 2021 bude lepší. Nicméně rok 2020 mi přineslo mnoho ponaučení, mnoho lekcí a zjistila jsem, jaký jsem měla obrovský štěstí a to v několika případech a s některými se s vámi i podělím. Mám pro vás ultimátní tip, pokud si taky chcete zaspomínat na uplynulý rok a v hlavě nebo na papíře si dát dohromady, co se povedlo, co se nepovedlo a co jste se letos nového naučili tak si prosím otevřete galerii vašeho telefonu. Tam se nachází fotky z celého roku. Pokud jste takový fanatici jako já a fotíte úplně všechno, co se kolem vás šustne, tak asi nebudete mít nouzy a vybavíte si toho hodně. Pokud tolik nefotíte, tak budete muset více vzpomínat. Ale já právě díky těm fotkám si oživím některé věci, situace a události a dokážu si potom z toho něco vyvodit. Jedna z nejzajímavějších věcí, která mě v tomto roce potkala, je jednoznačně tvorba podcastu, nahrávání chybuj a miluj. Někde na internetu docela nedávno jsem četla, že pokud se z vás stane podcaster, tak sami sobě změníte život. Prvně jsem si říkala, to je trošku přitažen za vlasy, až, až takhle silný to teda není. A pak jsem si řekla, no počkej Terezo, Ono to teda takhle silný a pravdivý je. Když byla první vlna, tak jsem s podcastem začala. Bylo to něco, co jsem chtěla udělat už dlouho, ale buď jsem se bála, nebo jsem to pořád jenom odkládala. A takhle to se vším, dokud nezačnete, tak nezačnete. Nejtěžší je začít a pak už to jde samo. Tvorba podcastu mi změnila život zásadně, aniž bych si toho vůbec všimla. Všímám si toho až teď zhruba poslední dva měsíce, protože už je to více k půl roku, co natáčím, nebo spíš nahrávám. A jedna z těch nejdůležitějších věcí je asi to, že už nejsem tak velký introvert, jako jsem bývala. Už nemám takový problém mluvit a otevírat se lidem. Protože zjišťuju, že nejsem jediná, nejsem sama, nejsem výjimka a kolem mě je spousta takových lidí, jako jsem já. Mám pocit, že někam patřím. Je to takový um, těžko popsatelný stav nebo pocit sounáležitosti. Je velmi příjemné zjištění, že vás lidi berou takový, jaký jste a. Ten fakt, že někoho vůbec moje myšlenky zajímají nebo baví ho poslouchat, je pro mě neuvěřitelný, ale snažím se tomu začínat věřit. A podcast mi nepřinesl ani jednu jedinou korunu, za to mi přinesl spoustu pozitivní energie a díky tvorbě podcastu jsem poznala několik nových lidí a z toho se přistali mými velmi dobrými nejbližšími kamarády, které teď asi mám. A doopravdy cítím neskutečnou vděčnost a říkám si, že kdybych ten podcast nedělala, Tak co by se tedy stalo? Já věřím, že bych se s těmi lidmi potkala třeba i jiným způsobem, protože pokud je něco daný a předurčený, tak se to stane, ale třeba bych musela čekat delší dobu. Jsem fakt ráda, že ten podcast mě doopravdy rozvíjí a zabarvuje ten svět kolem mě, ať už to zní sebe víc sentimentálně, ale prostě je to tak. Po tedy pro mě je to, že mám poslouchat samu sebe, mám dělat to, co chci a dělat to, co mě baví. A je to strašný kleše a všude vám to říkají a píšou. Takže se k těmto lidem musím přidat taky. Dělejte to, co vás baví. A úspěch se nevyměřuje pouze penězi nebo počtem sledujících, počtem lajků. Pokud vám něco přináší radost a štěstí, tak to je úspěch. Z karantény jsem si odnesla ještě jedno po a tím je to, že každý čas se dá využít nějak smysluplně a konstruktivně. První tři týdny jsem doslova seděla na zadku a nedělala nic, protože jsem nevěděla co a nakonec jsem si řekla, tohle musí přestat. A nejenom, že jsem se začala hýbat a v druhé vlně jsem zase objevila jogu, takže to je zase na jiný podcast, na jinou epizodu. Ale hlavně jsem začala malovat a za dva měsíce jsem byla schopná namalovat osm obrazů, které jsem mohla vystavit na mé první výstavě v životě. Byla to obrovská zkušenost a byl to den, který jsem si užila. Jsem zase o krok dál, než jsem byla a začínají se mi v hlavě tvořit další plány. A jsem ráda, že jsem tu první karanténu nestrávila jako nějaký lenoch, ale že jsem doopravdy něco dělala. Vzniknul podcast, vznikla moje první výstava a jsem přesvědčená o tom, že kdyby měla přijít další takováhle dlouhá karanténa, tak si s tím nějak poradím. A ten čas nepromrhám. Doopravdy čas je strašně vzácný a žádná minuta ve vašem životě už se nebude opakovat. Takže ať už se nacházíte kdekoliv a máte pocit, že nemáte co dělat nebo se nudíte, tak mi věřte, že na něco přijdete a až na to přijdete, tak se do toho pustíte a vytvořte něco, co bude druhým dělat radost, co jim bude pomáhat a co vás bude naplňovat a třeba dělat i lepším člověkem. Moje další ponaučení, velmi silný, je to, že některý lidi musím nechat odejít, i když třeba v tu chvíli nechci. Asi to uvedu na konkrétním příkladu, abych si tady nevymýšlela zase nějaký omáčky. Měla jsem kamarádku, která byla doopravdy mou nejlepší kamarádkou. Byly jsme nejlepší kamarádky asi pět let. A měla jsem jí takovou, jako až korunovanou ve svý hlavě. Měla zaujatý v mém srdci trůn, na který bych nikoho jinýho nepustila. A dělala jsem s ní úplně všechno. Byla to taková ta nejlepší kamarádka, kterou vidíte na Pinterestu, ta, která s váma chodí po obchodech, vybírá oblečení a chodíte s ní běhat, chodíte se s ní fotit, chodíte spolu na výlety, děláte přespávačky, trávíte spolu téměř každý víkend a bylo to skvělé. Já jsem si to strašně užila, ale došlo to do bodu, kdy jsme se každá začali posouvat trochu jiným směrem. Naše zájmy a názory se začaly od sebe vzdalovat a na tom kamarádství to bylo strašně znát. A já jsem měla už i pocit, že se spolu bavíme pouze ze setrvačnosti, ale pořád jsem se to snažila zachraňovat. Já jsem člověk, který si myslí, že musí zachránit celou planetu, ale nemusím. A uvědomit si, že je to v pořádku, že ten člověk, který tady byl pro vás pět let top, najednou pro vás bude minulost, pro mě bylo těžké a nechtěla jsem se s tím smířit a dlouho mi ta kamarádka chyběla. Ale pak jsem zjistila, že jednu kamarádku nahradilo víc kamarádů a jsou to kamarádi, se kterými já se teď rozumím daleko víc. A i když mi třeba nejsou tak blízký ve smyslu, že nebydlí za rohem a bydlí mnohem dál a nemůžu s těmi kamarády podnikat ty každodenní věci, na který jsem byla zvyklá, tak to neznamená, že to je špatně a že se to někdy v budoucnu nestane. opravdy to místo, které ta má bývalá nejlepší kamarádka uvolnila, Teď zaujali jiní lidé a ano, byla jsem chvíli sama a bylo to nepříjemný a nechápala jsem proč a snažila jsem se tu svou kamarádku do toho života vrátit zpátky, ale už to nemělo cenu. A někdy je velmi těžký být sám k sobě upřímný, velmi těžký. Znáte to všichni, dokážeme si lidi idealizovat. My se zamilujeme nebo skamarádíme s představou, ale ne s tím člověkem. A tohle byla jedna z těch věcí, které jsem se musela v tomhletom roce naučit. Takže teď už opravdu věřím, že věci se dějou z nějakého důvodu. Ne každý člověk může být a zaslouží si být vaším kamarádem, přítelem. A věřte, že to, co se teď zdá být jako největší boží trest může být nakonec největší spása, Ale k tomu mám ještě trošičku jiný příběh, který si nechám na později. V tomto roce jsem doopravdy překonala strach, jako snad v žádným jiným. Strach ze zubaře a strach z lidí. Někomu se to může zdát směšný, že zrovna tyhle dvě věci tady říkám, ale opravdu jsem si prošla situacema, který mi nedali moc na výběr a tomu strachu jsem musela čelit. Když si vzpomenu na šestiletou Terezu, která měla strach strhání zubů a na Terezu, kterou do 18. mamka musela držet za ruku i při preventivní prohlídce, tak kdyby jí někdo řekl, že ve svých 20 si zvládne dojít čtyřikrát sama na stomatochirurgii nechat vytrhnout moudráky, tak bych mu nevěřila. Ale... Jsem tady, jsem bez moudráků a moudřejší, o tom už taky byla epizoda, tak pokud jste ji neslyšeli, tak si ji můžete pustit. A s těma lidma, tak to jsem odjela na dva scoutský kurzy, který jsem potřebovala kvůle kvalifikaci. A nejenže jsem musela urazit velký kus cesty sama, několikrát přesedat ve vlaku a čekalo mě mnoho, mnoho nástrah při výkonu těchto dvou kurzů, tak jsem je zvládla, zvládla jsem je sama, protože já mám dvojče, Segru a s tou jsme absolvovali takové ty důležité věci v životě, jako třeba základka nebo první skautský kurz a kamkoliv jsem já jela daleko, tak ona jela se mnou a byla taková ta moje podpora, co mi pomohla se začlenit, ale tentokrát jsem se musela začlenit sama a bylo to třeba pět hodin od mýho domova a když by se něco stalo, tak mě tam nemohla jako maminka dojet zachránit, takže to teď zní asi vtipně, schválně to tak i říkám, ale fakt jsem na sebe pyšná a takové moje vlastní ponaučení je to, že to, co pro mě bylo tehdy nemyslitelné a z čeho jsem měla strach, tak jsem zvládla a dává mi to takovou naději i teď. Nechci mluvit o věcech, ze kterých mám strach teď, protože to je moc osobní, ale vím, že přijdou dny, kdy to taky překonám a ohlídnu se a budu se moc pochválit. A doufám, že si teď někdo odpustí takový ty řeči, že sebechvála smrdí, protože já si myslím, že bychom se chválit měli, pokud se nám opravdu něco povede. Měli bychom k sobě být laskaví, protože já jsem si sebe nenávisti užila až dost a tohle je věc, který já se teď vyhýbám. Ať to zní klidně nějak egocentricky a sebestředně, což znamená vlastně úplně to samé. Opět se tady ukazuje má bohatá slovní zásoba. Tak samu sebe chválím a jsem na sebe pyšna. Jako předposlední ponaučení tady mám poznamenaný jeden citát, který mám uložený v telefonu a nejradši bych si ho napsala na zeď velkým černým písmem, abych na to nikdy nezapomněla. A dovolte mi, abych vám ho přečetla v originálním znění. It's good to have choices, even if you are not into all of them. Dalo by se to přeložit jako je dobré mít na výběr, nebo spíše dobré mít možnosti, i když tě všechny úplně nezajímají. Hned vám vysvětlím, proč je pro mě tento citát tak důležitý, jelikož dokazuje to, že pouhý jeden jediný den vám dokáže zachránit celý rok a pokud použiju trochu na nadsázku, tak i celý život. V telefonu mám totiž jednu aplikaci, o které už jsem určitě mluvila, jmenuje se Kostar, všude ji propaguju, protože jí miluju. Vy si tam zadáte vaše jméno, datum, čas a místo vašeho narození A každý den, když si tu aplikaci otevřete, tak tam naleznete nějaký citát nebo spíše větu, která vás donutí zamyslet se nebo díky které pochopíte stav, ve kterém se momentálně nacházíte a sedíme to tak na 99%. Je to trošku složitější, takže doufám, že se do toho nezamotám, ale bylo tedy jaro 2020 a já jsem si podávala přihlášku na vysokou školu. Přihlašovala jsem se na vysokou školu A a vysokou školu B. Na vysokou školu A stačilo poslat portfolio prací a na vysokou školu B bylo třeba přijít osobně a vykonat tam přijímací zkoušku. Já jsem od začátku chtěla jít do školy A, ne proto, že by se mi ta škola líbila nebo proto, že by mi byla sympatičtější než škola B, ale táhlo mě tam tehdy moje zamilované srdce a školu B jsem měla spíšenou jenom jako takovou pojistku, kdyby škola A nevyšla. Jak jsem řekla, na školu A jsem poslala portfolio a čekala jsem na dopis, který mi měl přijít každou chvíli, ve kterým se dozvím, zdali jsem byla přijatá nebo ne. Věděla jsem, že když ten dopis dorazí včas, dříve než se koná přijímací zkouška ve škole B, <laughs> už se do toho začínám zamotávat, doufám, že mě pořád chápete, tak, že tam nebudu muset vůbec jezdit, protože škola A bylo všechno, co jsem chtěla, kvůli tomu, že bych mohla žít se člověkem, kterýho jsem tehdy milovala. A na škole B mi doopravdy vůbec nezáleželo. Byla jsem vlastně naštvaná, že tam musím vážit cestu, i když jsem to měla 50 minut z domova, protože se mi to zdálo jako zbytečný. Každý den jsem se koukala do schránky, jestli už přišlo nějaké vyrozumění, ale stále nic. 30. a 31. června se konaly přijímací zkoušky na škole B. Přemýšlela jsem, zdali mám jít první den nebo druhý. Řekla jsem si, že bych ty přijímačky mohla vykonat až 31. Protože co kdyby mi náhodou 30. dorazil dopis, že jsem přijatá, nemusela bych tam jezdit. Ale nějak mi to nevycházelo časově, protože 31. jsem měla tu mou vernisáž, tu mou první výstavu, tak jsem si řekla, že tam teda pojedu 30. Byla jsem strašně naštvaná, vůbec se mi tam nechtělo a na cestě do školy B jsem si otevřela telefon a aplikaci, která mi řekla, že je dobré mít možnosti, i když tě třeba tak nezajímají. A tak jsem si řekla, dobře. Odjela jsem do školy B, a během toho, co jsem příjmačky udělala, mi zavolal táta, že mi přišel domů dopis a že jsem byla přijatá do školy A. Měla jsem z toho strašně velkou radost a věděla jsem, že se to stane. Věděla jsem, že mě přijmou a taky jsem věděla, že je dobře, že jsem udělala i příjmačky do školy B, kdyby to náhodou někdy nevyšlo. Tady je právě ten moment, kdy děkuju za to, že jsem se v tu chvíli tak rozhodla a že jsem se dostala na obě dvě školy, protože mě to v budoucnu zachránilo. Protože kdybych doopravdy se držela původního plánu a rozhodla se, že pojedu do školy B až 31. a 30. by mi přišel dopis, že jsem přijatá do školy A, tak bych se na školu B vykašlala. Ale to se nestalo. Poslechla jsem svoji intuici, což je velmi důležitý nástroj v naší hlavě, a poslechla jsem i ten citát. Měla jsem velký štěstí v neštěstí, protože v září, když jsem chtěla nastoupit do školy do toho áčka dál od domova a už jsem měla všechno zařízený, vymyšlený, tak přišla v tu dobu ta největší rána, která asi mohla. A věděla jsem, že by mě to na škole a zničilo. Byla jsem teda po rozchodu, k tomu se taky ještě vyjádřím a potřebovala jsem se odtaď dostat pryč. A tak jsem zavolala do školy B se sklopenýma ušima pomalu na kolenou, jestli by mě nemohli přijmout. A řekli mi, ať přijedu. A vím, že kdybych tenkrát na ty příjmačky nejela a neudělala je, tak jsem zůstala na škole A a mohla jsem se utrápit a vím, že bych se tam utrápila. Zatímco takhle jsem konečně ten můj život mohla změnit a dát se na tu správnou cestu. A cítím neskutečnou vděčnost v to, co se tenkrát stalo. A teď už vím, že jeden jediný den a jedno jediné rozhodnutí vás může zachránit, protože mě to zachránilo. Takže pokud máte více možností, tak si jich vašte. I když se vám zdá nějaká prvoplánově nejlepší, tak jiná, kterou jste opovrhovali a nepřišla vám vůbec atraktivní, vás může zachránit. Jako takový poslední ponaučení nebo spíše hlavní ponaučení roku 2020 je vážit si sama sebe. A teď jsem ve fázi, kdy stále pracuji na své sebehodnotě a na svém sebevědomí. Všechno to odstartoval můj rozchod, kdy se mi po dlouhý době otevřely oči. A bylo to bezpodmínečně nutné, aby se to stalo, protože jenom díky tomu teď vím, co chci, co nechci. A vím, že si zasloužím daleko víc, než jsem dostávala. Už vím, kde je moje místo a taky vím, co budu u mužů, jakožto budoucích partnerů, akceptovat a co už zkrátka akceptovat nebudu. Říkám si, že konečně tu příští bych mohla zase trochu věnovat vztahům a mužům a ženám. To je totiž to, co mě baví nejvíc. A mám teď strašně moc poznatků a strašně moc ponaučení, který se z toho svého minulého vztahu odnáším. A ani bych to tady do té epizody nechtěla plíst. Jelikož ten rozchod jako takový je pro mě uzavřený téma. A jako další ponaučení mi může být to, že jsem ten vztah možná trochu přezdílela. já jsem z něj byla doopravdy nadšená a ventilovala jsem ho v reálném životě, na Instagramu, v podcastu, kde se dalo a teď to zpětně vidím jako chybu, ale nelituju toho, protože... Chybovat i lidský, o tom je tenhle podcast ostatně a poučila jsem se z toho. Protože po tom rozchodu se strhla trochu smršť a přiznejme si, že je zvláštní, když vám napíše někdo, kdo o vás rok nezavadil a začne se vyptávat. Doopravdy jsem v téhle oblasti lásky nechala možná až příliš nakouknout do mýho soukromí a myslím, že takhle sdílná, co se nějakého dalšího vztahu Určitě nebudu. Když jsem vydávala poroschodovou epizodu, tak to bylo z toho důvodu, že jsem ze sebe potřebovala dostat nějaké pocity a negativní emoce. Chtěla jsem, aby to bylo jasné a nechtěla jsem, aby se v tom někdo ním mral. A i když nejsem žádná celebrita, tak se našlo jako pár lidí, kteří do toho nějakým způsobem strkali nos asi jak neměli. Já o tom za tolik nevím. Je jasný, že jakýkoliv rozchod, který se odehraje někde ve vašem okolí, vzbudí senzace, vzbudí zájem. Ale ten zájem je poměrně nechtěný. Já, i kdybych chtěla, tak o tom nemůžu mluvit veřejně, protože mi to přijde hloupý vůči tomu druhému a zároveň je to hodně osobní. Pokud bych to měla zkrátit, důvodů tam bylo víc, pochopitelně tam byl i jeden hlavní a. To ponaučení, který já si odnáším z toho vztahu, je to, že já jsem číslo jedna a ne ten člověk. A že pokud já s někým budu tvořit vztah, tak do toho musíme dávat oba 100% a nejenom já. A že dokud já nebudu milovat samu sebe a hlavně dokud si nebudu vážit sami sebe, tak nikdo další takovej už se nenajde. Takže o tom byl můj rok 2020. O sebepoznání a o seberozvoji. Já bych vám tímto chtěla poděkovat, že jste se rozhodli tři čtvrtě tohoto roku strávit se mnou s poslechem Chybuj a miluj. Pevně doufám a věřím, že vás to alespoň někdy pobavilo, obohatilo a nebo inspirovalo. A do nového roku vám přeju všechno nejlepší, hlavně zdraví a štěstí, lásku, jak jinak, protože bez té by to nešlo. A co můžu říct, než jako vždycky, chybujte, milujte a mějte se krásně. Ahoj!